0: Welcome back to my podcast《屡创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹，这是节目的第六集。今天我们要来聊一聊用不一样的方式学日文，如何让学语言变得更有趣。那谈到语言呢，它不只是一个沟通工具，更是认识世界的一个桥梁。因此，想要将语言学好的人非常多。以英文为例，它很显然已经是国际的共通语言之一，也成为以非英文母语使用人士为主的全球性沟通语言。根据统计呢，在全世界所有的英文对话当中，只有 4% 是沟通双方都是英文母语人士，有高达 74% 的人在互相沟通的时候，彼此都不是英文母语人士。可见得呢，语言仍然是走入国际沟通的一个重要指标。那以台湾的环境来说，很多学生学语言是为了升学考试，本身对于语言学习没有强烈的兴趣与动机，也觉得语言既沉闷又无聊。但想要学会语言，难道真的就只有乏味的这一条途径，没有其他的方式可以解决这样的问题吗？今天我们邀请到的来宾 Iris， 他的教学方式非常特别，会颠覆你对于一般学习语言方式的看法。他本身和日本文化有很深的渊源，不仅呢在过去曾经到大阪打工度假，以及在日商公司任职，更拥有丰富的日文和中文教学经历。他创立了个人品牌 Iris 有点不一样的语言课。同时，也是台日交流勉场会的主办人，在课堂当中以生动有趣的方式融入语言教学，让学生在学习的过程中能够更轻松愉悦。在这一集的节目当中，他不只会分享在学语言上要如何突破瓶颈，用更好玩的方式学习，也会提到他在日商公司的经历、日本打工度假的故事，以及他所认识到的日本文化。内容非常精彩。在节目开始之前，我想先阅读一位听众 “Sunny Happy Every Day” 的留言。他对节目留下了五颗星，并且提到很充实的内容，主持人的口条很清晰，在和来自不同领域的来宾互动时很自然，是值得推荐的 Podcast 节目。非常感谢您的留言和评分，我都有收到了，也会继续努力。那如果现在在收听节目的你有任何想法，都很欢迎你留言告诉我，让我有倾听和进步的机会，也让更多人有机会收听到这个节目。无论你现在是在 Apple Podcast、YouTube、Spotify 或 s o n d 上面收听《屡创浪人 Live Show》，记得订阅这个节目，这样你才能收到最新一集的通知哦。今天很荣幸邀请到有点不一样的语言课的创办人 Iris 来跟我们分享她如何用不一样的方式学习以及教授日文，跳脱以往无聊的学习语言方式，让人不知不觉中重新燃起对日文的热情。那我们请 Iris 跟大家介绍一下自己
1: 。乌龟妹，还有听众朋友们，大家好。我是喜欢跟别人有一点不一样的 Iris 老师。那目前呢，在台北除了教日文，也教华语。我喜欢用桌游等游戏的方式呢，来帮助大家开心的学习，还有更快开口说日语。那也喜欢带大家认识当地文化，创造更多不同文化交流的环境
0: 。太棒了！那在我们正式进入今天的主题之前。你可以先跟我们聊聊，说你在之前有什么跟日文相关的经历？嗯
1: 、呃，我大学毕业之后，第一份工作是在日商公司，那工作了三年左右。后来因为就是打工度假制度开始了，我就决定到大阪度假打工。那回来台湾之后，也在台湾的贸易公司工作了四年左右。不过一直对教中文有兴趣，所以后来跑去上了华语师资班，也就转职当华语老师。那有一份专门教日本人的工作。那同时因为认识到一个多语习得的团体，也在那边当日文助教。那前前后后大概教了三年左右，就离开原本的教室，开始经营自己的粉砖。
0: 所以你算是不止跟日文有渊源，跟中文的渊源也蛮深的。那你怎么会从中文跳到日文？然后你又是从什么时候开始喜欢上日文
1: ？大概是高中时期吧，因为当时很喜欢听一些日本流行乐，还有看日本的连续剧、综艺节目等等，有点像当时流行的他日族。不过后来真正开始学日文是从大学一年级的时候，那也到补习班去上过日文课，因为遇到很多各式各样有趣的日本老师，就开始让我对日文越来有兴趣
0: 。那你怎么会从中文跳到去教日文这件事？我还蛮好奇的，因为我觉得这两个语言有相似的地方，但其实这教学起来应该是蛮不一样的。
1: 嗯，其实是因为那个多语习得的团体，他们希望找一个是完全没有教学经验的日文老师。那我本来就对教日文稍微有兴趣，就想说去试试看。然后他们的教法是比较颠覆传统的教学法，所以才真正开始教日文
0: 。我其实好像有去参加过那多语习得的活动，嗯、哦，对。对然后我觉得还蛮有趣的，因为它里面就有提到一个概念是小朋友，尤其是刚出生的小婴儿，他们是比如说他们叫爸爸妈妈，是听到这些东西，然后开始去模仿。但我们越长越大的时候，开始失去了这种能力。对，所以你会觉得你在学日文的时候有运用到这个。多语系的里面教你的方法吗？那他是怎么样的方法，让你觉得你学日文可能学得更开心，或者是可以更容易去学习这个语言
1: ？嗯，我我觉得有一个重点就是模仿。我后来学日文开窍是应该是开始模仿日本人讲话，因为后来喜欢跟日本人语言交换，那我就会开始观察他们。讲话的方式，还有模仿他们说话的方式，然后渐渐就越来越像日本人在讲话
0: 。所以你觉得模仿里面包含了哪一些重点？比如说，像以英文来讲，可能就是包含腔调嘛。那你觉得以学日文、模仿日文这件事情，最重要的是要模仿什么，才会有那种日本人的感觉？
1: 嗯，我觉得他们的腔调也是跟中文很不一样，可能没有像中文那么的抑扬顿挫很明显，所以有时候可能你讲话不能像中文那么用力，而且他们没有卷舌音，所以可能讲话方式有点像周杰伦在唱歌，
0: <笑>这比喻蛮有趣的。周杰伦在唱歌是让大家都听不懂的那一种
1: 、啊、就是比较不用用呃气音那么多
0: 哦，不<对>用气音。那你刚刚有提到说你喜欢上日文很重要的一个原因，是因为你开始听日本流行乐、跟日本连续剧还有综艺节目，所以你算是透过这些方式来培养你。对日文的兴趣吗？你可以跟我们聊一聊，说你当时是接触了什么样的连续剧或者是流行乐
1: ？一开始接触的流行乐应该是那时候流行的小室哲哉啊、安室奈美惠，嗯、然后后来也开始看呃连续剧，比如说《长假》嗯《恋爱世代》之类的，几乎每天都会晚上打开电视，然后看日剧。
0: 嗯，那假设你在听，比如说安室奈美惠的音乐，或者是你在看一些日本节目的时候，你会边看边模仿他们的音调吗？还是你会怎么样在这个过程里面去增加你的可能是，比如说你的日文听力这样子的技巧？嗯
1: ，会，我会就是模仿他们唱歌的方式，还有。他们唱歌的那种有一些细节或者是歌词，我也会去研究它里面的意思，然后渐渐就是增加自己的单质量
0: 。嗯，那假设以比如说安室奈美惠一首歌好了，你觉得你大概要模仿个几次，你才慢慢的输入到你的脑袋里面，很自然而然的可以把它唱出来，而且还记在你的脑海里
1: ？我觉得至少可能要听个二十遍吧。
0: 这么多次，所以你觉得要把它融入在生活里面
1: ？嗯，对，就是呃，实际的去模仿他们之后呢，你也会渐渐越来越像是日本人的感觉。哦
0: ，就唱一唱就变成《安室爱美味，二号<對>台湾版的》的对,<樣>對 ，OK， 很有趣。那你前面有提到，你有一个经历是，你在大学毕业以后。有在台湾的日商公司工作过三年吗？虽然他在台湾，不过你觉得跟台湾一般的公司文化有什么不一样的地方
1: ？我觉得日商公司的环境办公室就很不一样，因为他们整体来说比台湾公司还要安静，然后可能空间也不小，人也不少，但是气氛就是比较严肃一点。也不太适合在那边大声喧哗嬉闹，因为那个公司主管通常都会坐在大家的位置最前面。然后工作上呢，也常常就是，比如说你要透过一层一层主管的准许才能执行，就连请假也是，我可能要一直盖章盖到最上面总经理才能请假放假。那执行力也是会比台湾公司来得慢一点。还有就是台湾人不是喜欢团购吗？那这样的文化在日商公司也比较少见，顶多就是大家下午茶点个饮料这样子而已
0: 。所以你们很少在办公室里面嘻嘻哈哈，大部分那种气氛是蛮严肃的。那你是怎么样挺过这样子的工作环境
1: ？是一开始当然有点不太习惯，会觉得。有点紧张，然后工作时间就是要努力工作，不能聊天什么的。但其实也是有那种休息室，还有茶水间，所以大家如果要聊天的话，就会跑去休息室、茶水间聊天
0: 。嗯，那你你觉得你在这样的公司里面学到了？除了公司文化以外，你觉得还有什么？像是在语言能力，有没有什么地方是可以帮你增进，或者是你有遇到什么样的困难
1: ？嗯，其实我的工作当时比较特别，就是呃，我的部门里面需要用到英文、日文还有中文，嗯、因为我们的客人是台湾的公司，但是我们的厂商是日本的总公司。那但,但是主要的主管，台湾主管是不会日文的。那最上面的日籍主管部长是日本人，所以我可能同时要用中文跟台湾的客户沟通，然后跟日籍主管的时候要用日文。那大家，台湾主管、日籍主管还有总公司一起沟通的时候，又要变成英文。所以我觉得当时那个对我的语言能力增强很多
0: 。你已经学会如何快速的切换。好，现在这个是日文脑，另外我要切换到中文脑，另外我要切换到英文脑，是这样吗
1: ？对啊，没错，我就是一直每天都在不停的切换不同语言。
0: 嗯，那我觉得无形中应该也训练了你在你的语言的能力啊，应该是说那个反应的速度跟能力。对，你在当中有遇到什么样的挫折吗？在这个外商公司工作的时候
1: ？嗯，一开始因为其实我的日文能力比较好，但是英文其实很久没有碰了。所以要写英文的 email 其实是有点痛苦，嗯、所以需要一段时间练习。那我也是模仿，就是看到其他人的 email 的时候就学起来这个用法要怎么用，或者是日文 email 也是有一些什么敬语，也是模仿其他人的 email 内容，嗯、然后慢慢的习惯就会知道该要怎么写，怎么回复。嗯
0: 嗯那你在后来又到了大阪去打工度假吗？我蛮好奇你当初怎么会选择大阪，而不是说像东京那样的大都市。那再来是说，你觉得在打工度假这个过程当中，有没有遇到什么很特别的经历？那你在这个过程里面的收获是什么？
1: 嗯，一开始因为我在台北，呃，开始语言交换的时候，认识到一个来自大阪的女生，她后来我们也变成很好的朋友，所以我决定要去打工度假的时候，就想说要到她的老家大阪去。那她刚好也结束留学的生活回去大阪。那之后去了以后，发现大阪的物价也比东京便宜，还有。大阪人也比东京人感觉来得亲切又热情，所以后来就决定去大阪。那在那边经历的一年，我觉得真的是太多有趣的事情可以分享，所以有可能讲两集都讲不完。主要是我住的 guest house 是个很有趣的地方，因为当时住在那边有很多来自不同国家的室友，那我们后来感情也变得很好。而且我在回台湾的前一天，大家帮我举办欢送会，而且同时在那一天有日本电视台要来采访我们的 guest house， 所以我也顺便被采访。那在那边打工的话呢，其实语言上因为是大阪，所以他们其实有大阪腔，所以虽然我在去大阪之前。我的日文程度可能在生活绘画上没有什么障碍，可是，一到当地才发现，我像来到就是，比如说很多客家人的地方，或是大家都讲台语的地方，又再体验到一次语言不通的感觉
0: 。
1: 那、嗯、那一开始真的打工的时候，我的大阪的同事因为都讲大阪腔，所以我常要请他们说。可以，请你再说一遍吗？因为他讲很快，而且又是方言。嗯，那真的，那前三个月有点痛苦，常常要猜他们在说什么，然后他们在笑什么也听不懂。嗯、<哼>可是久了以后，其实渐渐有一些单字知道了，或者是他们的句型、文法结构了解之后，就开始自然而然听得懂、猜得到他们在讲什么，然后也可以开始跟他们聊天。所以，嗯，我觉得这三个月虽然有点痛苦，但是是个很宝贵的经验，又从头开始学了一个语言的感觉。
0: 嗯，像是从这个大阪腔跟一般日文腔的差别，你可以举一个比较简单的例子跟大家分享说，说大概是差在哪里？嗯
1: 、大阪腔的话，比如说，呃，一般我们在学的东京腔。会说不吃是タベ奶，嗯、但是到大阪呢就会变成タベヘ嗯，还有对，比如说呃多少钱，我们一般学的是いくら，嗯，但是大阪就会说ナンボ，嗯
0: ，这个我觉得应该是我我也听不懂，我也觉得いくら，对，应该是。就算你学习日文到一个蛮精深的程度，可是你听到一个完全不一样的，等于有点算是像另外一种语言。那你不懂他们的笑点，你就是除了请他们再重讲一次，或者是讲慢一点以外，你觉得你大概花了多久的时间去适应，然后再重新去学习这样子的强调？
1: 你开始大概是到第四个月，我开始听得懂百分之五十。嗯，他们如果都用大板腔在聊天的话，嗯，大概是三四个月左右
0: 。所以你开始在日常生活中模仿他们的笑声，哈哈哈,哈！这样还是说你怎么样利用像你前面提到的，比如说语言习得的方法，还是你有在透过什么样的方法去在这四个月当中？去习惯
1: 这件事情，就是他们其实很像台湾人，喜欢吐槽别人，<笑>所以他们有一句话就是“难听呢”，嗯，是你说什么东西呀、啊，嗯，所以我就会开始学他们吐槽，就是。在讲一些笑话或者是开玩笑的时候，就会对他们说“难听啊，你”。嗯，然后他们也会觉得很好笑，因为听到外国人会说大阪腔，嗯、uh ， huh. 他们也觉得很亲切
0: 。哦， oh, 那你就瞬间有融入的感觉。对，嗯、uh。哼、huh.。那你觉得你在大阪有没有什么很印象深刻的经历，会让你觉得这个地方很温暖？然后你很想要，可能以后有机会再去一次，虽然现在没办法了，对不对？
1: 对啊，之前其实我第一次去大阪是跟朋友一起去旅游，嗯、然后当时也是自由行，所以我们常常会在路上找路啊，找店家在哪里。嗯、那就刚好在大阪市区在找一家拉面店的时候，呃，在看地图的同时，旁边就有一个中年大叔就。跟我们搭话，就说你们要去哪里呀、啊？嗯，那我就说我们要去这家拉面店，他就告诉我们说，哦，这個、要怎么走？前面直走右转。嗯、然后讲完之后，可能看我们还是有一点点不确定的表情，他就说，哦，带你们去吧，就真的带我们去那家店
0: 。所以你当下有觉得非常的惊讶，还是说你当下的那个感觉是什么？嗯
1: ，当下觉得，哎、欸，这個、大阪人怎么那么亲切？因为之前在东京玩的时候，根本就没有遇到这么亲切的人
0: 。嗯，所以你觉得他们的个性跟东京人
1: 是差蛮多的？对他们比较热情。嗯
0: ,嗯 ，OK， 有我好像也有听说过，南部人好像真的比较热情，好像跟台湾有异曲同工之妙的样子。哎<對>、欸，我知道会不会被台北人追杀？<笑>好，那你觉得日本文化这件事情啊？最让你着迷的地方是什么？因为你前前后后也去日本蛮多次的嘛，那你也在那边待一段时间，所以我很好奇是什么那么的吸引你
1: 。我觉得他们在服务业里面就是有一句话是“客人就是神”，他们把款待客人的这个精神发挥到极致，这一点蛮令人佩服的。而且其实不止在服务业，因为后来认识很多日本朋友。那跟他们来往之间，也是觉得他们对朋友也是礼尚往来。然后只要我有送他们礼物啊，他们就一定会在下次回礼，或者是比如说带我去玩之类的，请我到他们家吃饭。还有另外就是，他们很多百年老店或者是百年的企业，能够把这种传统文化的精神。传承百年这件事情，我也觉得很不简单
0: 。你说的这一点，我倒是觉得很有感觉，因为他们好像有很多的，像是一些甜点店啊，还是什么卖豆皮的，真的都是传承了很久，好几代。那那种坚持的精神，我觉得真的是值得学习。但是除了这一点以外，你在那边觉得日本人本身的特质有没有跟台湾人有什么很不一样的地方
1: ？我觉得日本人就是一板一眼，嗯,嗯，他们只要就是有规定的事情就会照着做，然后不会像台湾人可能有时候喜欢偷工减料，或者是想要赶快解决事情，他们还是会按部就班解决事情，嗯
0: 。嗯对，然后我最印象深刻的是，他们真的什么事情都要说阿里嘎多，阿里嘎多，然后都要鞠躬。那<笑>时候就觉得，天哪、啊，怎么会有这么有礼貌的民族这样子？对，好像跟台湾人之间这样的互动，我们台湾也会说谢谢，但那个感觉就不太一样。你有没有这样的感觉
1: 、嗯？对啊，就是我说他们对客人那个款待的精神，真的是让你会觉得哦。真的很有礼貌，但是当我们去打工的时候，我们也要学这一套， oh. 就是道歉的时候要说的话跟敬礼的角度都要学，嗯、都不一样
0: 。那你们连朋友之间都会这样吗？如果是假设你跟日本人交朋友，连交朋友之间的哦阿里嘎多，然后鞠躬，你觉得会有到这样子的程度？
1: 我觉得一开始在不熟的时候会，嗯、而且呃年纪也有不一样，年纪比较轻的人比较不会，可是年纪比较大的日本人，嗯、他们真的就是谢谢的时候就九十度鞠躬
0: ，这个太难以承受呵呵，可能要有点心理准备，嗯、但也蛮有趣的啦、啊。你在这个过程当中体验到了真的是到底的日本文化。那我身边其实有蛮多人是对于日本打工度假或者是学日文这件事情都很有兴趣，虽然没有办法像你一样考到 N 1可能大部分没有办法，但是你可以跟我们分享说你当初是透过什么样的方式学日文，顺利拿到 N 1的这个证照。其
1: 实我一开始在考日文检定的时候，分数也不高，顶多就是合格再高一点点而已。那后来是因为有补习班的老师教我说要怎么准备这个检定考，还有答题的一些技巧，再加上我还是有持续在每天接触日文，培养自己的语感，像是看日剧啊，或者是去上课。嗯、那也做了很多的模拟试题，熟悉那些答题技巧之后，就顺利的考上 N 万，而且分数也不会太差。所以我现在也是会。用这些方法教我自己的学生，帮助他们顺利拿到合格证书。嗯
0: ，我觉得 N 二到 N 万这件事，很多人都会说是一个蛮大的挑战。那你自己有没有这样子的感觉？如果说有人是 N 二一直考到 N 万，你觉得要怎么样去突破那个瓶颈？
1: 我觉得，呃，平常除了看这些检定考的书籍之外，每天都要上日本的网站去看日本的新闻，嗯，还有可能看一些日本的电视节目，去增加自己的一些单词量。还有 N 万，其实很多用法是很艰涩的，可能我们平常讲话不会用，嗯、但是在文章或者是新闻里面常会用到，还有我以前也会去看小说
0: ，看小说什么样的小说
1: ？以前喜欢看推理小说，那时候很喜欢看东野圭吾的推理小说
0: 。嗯，那你觉得如果像看名侦探柯南这样子的，真实的漫画或小说，对于这样子的考试会有帮助
1: ？我是听说有学生就因为很爱看柯南，然后考到 N two 的。
0: 哇，好，我看是有动力。了。<笑>但是这件事也告诉我们说，其实你的语言要好，不是可以一夕之间达到一个很厉害的程度，应该是要每一天都把它融入在生活里面，而且甚至是把它变成你的兴趣嘛。嗯、OK， 那如果说假设今天以初学者的这个角度来讲，好了。因为我记得日本打工度假的最低门槛是 N5 吗？那你觉得如果是 N5 要去日本打工度假，会不会很困难
1: ？我觉得要看你找的工作吧，因为其实日本有很多各式各样的工作都需要可能外国人或台湾人。嗯、那他们在需求上，其实因为工作内容的关系有所不同。像有的工作他是伴手礼店，那他接待的客人都是外国人、台湾人、香港人，嗯、那他可能需要的就是你的中文能力，反而日文能力他没那么要求。嗯、但如果你在饭店工作的话，可能就必须要讲到日文的境遇。嗯、那你的程度恩，五一定就是不够。他们可能就要要求 N to N one 的程度，嗯、所以跟呃你要找的工作有关系
0: 。在日本，如果说你不会用敬语这件事情，日本人会体谅你吗？还是会不会发生什么奇怪的事情
1: ？我觉得至少不用用到敬语，但是要用到礼貌语，嗯、就是敬语最基本的。mas des <對>这些、哦、日本人就会觉得，哎、欸，你算是知道日文的利益。嗯、但是你如果直接跟他用口语的方式的话，他可能会觉得，哎、欸，我跟你也很熟吗？
0: 那、嗯、你怎么这么没有礼貌这样子？嗯哼、嗯，那你可以跟我们分享说，你从以前到现在，大概考到 N one 这样证照，你前前后后花了多少时间准备，然后你才。顺利的拿到
1: ，大概我拿到 N two 的时候花了两年多吧，那时候大概快大学毕业，嗯，然后又花了快将近一年的时间才考到 N one， 因为其实以前的旧制的日检比较难，比现在难，嗯、那当时考到 N one 也是花了蛮长的时间
0: ，一年我觉得算蛮快的耶，对。如果不去上冲刺班的话，像你刚刚讲的，你真的是每一天都非常的坚持在学日文，你都没有一天偷懒
1: 对，我几乎每天都会固定看日剧。哦、
0: oh, <对>，那我可以感觉到你是一个很自律的人。但我觉得如果不够自律的人，可能你会觉得有什么样的方法吗
1: ？我觉得可能要找到一个你喜欢的。目标或者是内容，比如说有的人是追星，嗯、然后有的人是喜欢综艺节目，嗯、也有人喜欢去日本旅游。就是你要找到一个你喜欢的内容，然后它的内容是日文的东西来学习。
0: 嗯，嗯所以换句话说，你觉得那个动机也要很强烈，对不对
1: ？对，我觉得动机蛮重要的，因为我也曾经有想要放弃过。嗯。
0: 所以你是找到什么动机让你继续坚持？应该不是为了因为要拿到 N1 这个证照吧
1: ？对啊，其实当时是因为我之前说那时候有点像哈日族，嗯、所以我那时候是想要知道我的喜欢的日本歌手、嗯、他在讲日文的时候，我可以不用透过字幕，嗯、我就可以知道他在讲什么
0: 。哦，嗯，嗯好。那我们回到你这个品牌，你当初会想要创立 Iris 有点不一样的语言课，你的初衷是什么？有没有包含到我们刚刚聊到的，比如说你的动机这件事情
1: ？嗯，一开始想要开始这个有点不一样的语言课，其实是根据我自己学语言的经历，因为。呃，一开始学日文的时候，也曾经想要放弃过，而且我花了蛮多的时间在学日文。那后来知道一些学习语言的方法，因为我在多语习得团体也学到一些方法，还有我自己在大阪的时候遇到的一些亲身经历。那希望说借由这些经验来帮助大家少走一点冤枉路，而且。不止学日语的台湾人，还有学中文的外国人，我也希望他们可以借由这个机会互相交流。嗯
0: 哼，我想问一个问题是：你觉得语言这件事情，你从以前到现在走来，因为你本身就是日文系嘛，但是你除了日文，你还多了一个会教中文的能力。假设今天有一个人，他是日文系出来的，你会觉得他像你一样要创立这样的个人品牌，或者是说他未来的出路会不会受到很大的受限
1: ？嗯，我觉得要看他的专业，就是、嗯、其实日文的话也是可以结合很多不同的专业领域。嗯、对，其实只教日文也 OK， 或者是。在日商工作也可以，嗯、其实现在有跟日文有关的领域产业还蛮多的，嗯、所以不一定是当日文老师。嗯
0: ，嗯我其实有这样的感觉。那会问这个问题，是因为其实前几天有个粉丝他来问我说，他是想要走英文，但是他现在在学的是不是？英文这件事，然后他自己觉得很痛苦，但是他父母可能跟他说：“哦，你以后就是要走这个戏，不然英文戏的话，以后你的出路会受到限制。”那我的想法其实跟你差不多，我也是觉得你今天可能要有一些其他的专业技能。你在创立你的个人品牌，应该也是你觉得不是只会日文吗？你也是有其他的技能。你觉得你在创立你的个人品牌，还有什么样的技能，你才决定说好？我决定了，我要开始走入这一条路
1: 。我觉得是呃，除了教日文以外，还有可能办活动，嗯，或者是介绍日本跟台湾人互相交流这样子的技能嘛？嗯嗯，嗯对，没错
0: ，对，所以等于你有点像是。媒合的那个人，嗯、然后又有像活动执行长、嗯、活动计划长的
1: 人，对，对活动所以要会很
0: 多的能力的对,对。那你在创立这个品牌之后啊，上面有写说，呃，它有三个核心理念是桌游学外语、文化体验、在教室环游日本。你可以叙述一下你是如何来实现这样子的理念。
1: 嗯、呃，因为我经常要思考说，呃，上课要做怎样的课堂活动，让大家可以练习，所以我其实有去上过各式各样不同领域的课程。那当中上到台科大侯慧哲教授所开的这个教学桌游课，受到他的启发影响很多。那之后我也会在日文课程里面不时的加入桌游的活动。还有就是三年前我开始这个日语课的时候，我开始了一个叫做“在教室环游日本”的计划。那这是因为我看到了《空屋笔记》乌洛格作者杨宗汉的沙发客来上课计划，然后就觉得哎、欸，台北其实蛮多日本人的，那就可以利用这个资源呢，让他们来到教室分享他们自己的老家，还有当地的文化。而且透过他们的分享，你才知道说真正的日本是什么样的。那、嗯、有可能很多是我们在电视上面看不到的。还有透过他们的分享啊，其实来到我的教室大概有二三十个日本人。
0: 嗯
1: ，那其中很有趣的就是有,有北海道的人说，他们冬天妈妈是没办法推那个娃娃车的，他们通常都用雪橇。哦，对，因为
0: 他们这边都会下雪。
1: 对，积雪很高，嗯、然后呃，娃娃车一定是推不动。那可能小孩子跟那个买菜的东西全部放在雪橇上面，拉雪橇的方式去买菜。是小
0: 的四这样。
1: 对，或者是那个香川县四国的香川县，他们是乌龙面的发源地，所以他们可以三餐都吃乌龙面。
0: 三餐都吃我面，对，不会觉得很无聊吗
1: ？他们吃不腻
0: 。我觉得日本人有一点让我很佩服，是他们好像也早餐还是哪一餐都要喝味噌汤，有这个文化吗
1: ？对，就从早餐开始都一定要配味噌汤
0: ，然后他们都不会腻
1: ，不会，
0: 因为是一种习惯。对，已经是一种习惯了。好的，百年传文化也有套用到这个<對>上面，很厉害。所以这个就是你刚刚提到的，说，嗯、呃，你因为这样子的计划，认识到在电视上没有播出来，这些都算是其中的一些部分
1: 。嗯，对。然后因为认识到这些日本人呢，有一些其实是有专业技能的职人达人，所以，呃，我就想到我当初在韩国旅行的时候，有参加一些体验课。嗯，那。那些体验课除了跟当地的老师有互动啊，还有可能也可以学到当地的语言，嗯、然后就觉得，呃，我也可以找这些日本专业的老师来举办同样的体验活动，还有让他们可以有机会跟台湾人有直接的互动。嗯,嗯，所以，呃，因为这些活动还有桌游，所以我就觉得我名字应该可以把它叫成。有点不一样的语言课
0: ，很有创意。我觉得真的跟一般我所认识到的日文课或我们教授语言的方式，其实是蛮不一样的。对，因为我之前有教过英文，我也在想说，啊，到底要怎么样透过更有创意的方式来教学生，去引起。学生的学习兴趣，对我觉得这一块对于老师来说是最困难的，但是也是老师很重要的一个任务。所以我那时候第一次见到你的时候，我就记得你跟我说：“哦，你会办一些活动啊，很有趣的活动，像是和果子。”那时候就觉得啊，怎么还有办法边做和果子边学日文？这件事情实在是很有趣。你可以。跟我们描述一下，假设以和果子学日文这样的活动，大概是什么样的流程？嗯
1: ，对，我们之前其实有办过茶道，然后日本料理课，还有找。日本歌手来教音乐课，那和果子课也是因为刚好认识到一位在台北的和果子老师，然后就请他来设计这个体验活动。那在这个活动里面，一开始呢，老师会介绍什么是和果子，嗯、因为可能跟我们台湾人认知的和果子不太一样，或者是我们只知道一点点，<对>嗯。那在介绍完之后呢，老师就会实际的带大家一个一个步骤去做你自己的核果子。对，那也会让大家体验到说为什么一个核果子那么贵。其实是需要花费很多心力去创作的。嗯、那老师其实也很用心，因为每一次在大家做完之后呢，老师还有准备一个特别的拍照区，有一些茶具啊什么的，嗯、让大家可以拿自己的成品去那边拍自己的完美照
0: 。嗯，<對>大家就是遇到
1: 这个阶段就非常开心，对，大家都很兴奋，没人抢着拍照。嗯。
0: 我觉得如果可以搭配和服或浴衣啊
1: ，女生
0: 应该会抢翻天，因为好像每个女生心中都很向往这样子的体验
1: 。对啊，希望之后有机会再挖掘其他不同专业的老师，然后希望有找到会教穿和服的老师。
0: 对，麻烦我,我要报名。<笑><笑>那你们在这个整个活动中，老师跟学生的互动，因为老师一定是完全不懂中文的嘛。对，那所以有些学生是会日文的吗？嗯
1: 、呃，对，整个活动里面主要老师都是用日文说明，那我在旁边用中文翻译。不过后来发现，就是很多参加的人其实都有学过日文，那他们有的人甚至会直接跟老师就是互动、问问题之类的、嗯
0: 。所以你等于是说，你算是帮那些不会日文的人做一个桥梁。
1: 对，就是如果参加者是完全不会日文的话，我就会在旁边帮他翻译。嗯
0: ，但是从这个活动中，等于是老师跟学生互动，也慢慢训练他们的听力，对对？而且可以从日本人身上直接学到他们的文化跟经验、嗯。对，那除了这一点以外，还有另外一点，我觉得很特别的是。呃、嗯，虽然我们前面有讲到嘛，你现在这个个人品牌的主轴目前看起来是以日文教学为主。不过你最刚开始是从教中文开始的，那你不仅拥有很丰富的日文教学的经历，也有很丰富的中文教学的经历。那你目前中文家教,教的学生是日本人，你当初怎么会想要挑战教日本人中文这件事情？
1: 嗯，就是教日本人中文的动机，是因为我一开始呃想要练习自己的日文能力，然后开始找日本人语言交换，嗯，然后在教他们的过程觉得很有趣，也可以发现一些台湾日本不同的文化。不过有一些人就是可能来到台北学中文，或者是在生活上遇到一些语言不通或是困难。嗯那我就会觉得说，如果我是呃专业的华语老师，或许可以帮忙他们的地方会更多，所以就开始去上华语师资班，然后就刚好在师资班之后呢，有找到日本人开设的中文教室，就开始在那边教日本人中文
0: 。那你觉得教中文跟日文哪一个对你来讲比较有挑战性？然后学生通常会遇到什么样的困难？你在教学的时候是不是也把不一样的语言教学方式应用在教中文这一块
1: ？其实两个挑战性不太一样，困难度也不同。嗯、那我觉得教中文比教日文稍微再难一点，因为中文的发音比日文发音难很多，还有四声对日本人来说也是很困难。嗯、因为。教日本人发音的时候，像是中文的二声跟三声，嗯、他们说听起来都一样。还有嘴型、舌头的位置也都要详细的跟他们说明，嗯、因为日文其实都是用嘴巴前面这一块在说话，嗯、然后舌头其实也不太需要。懂得很厉害<對>就可以讲话了，嗯、可是中文不行，你一定要配合嘴型，嗯、还有舌头的位置
0: 。<對>嗯，那你可以举个例子，什么叫二声的三声都一样
1: ？因为他们在说那个，比如说睡觉跟睡觉，嗯、或者是你好的时候，其实你跟好应该都是三声，
0: 对
1: ，但是他们会搞不太清楚。
0: 因为你听起来变成二
1: 神，对，其实它会变二神。对，然后他们就会搞不清楚到底是两个都要念三声，还是二声跟三声
0: 。这真的，我觉得对外国人来讲，不要说日本人，很难去调整。但如果他们真的调整到快崩溃的时候，你要怎么样帮助他们突破这个难关？
1: 我可能就会跟他讲说，放轻松，没关系，就多听中文的，比如说英档，或者去看连续剧。嗯、<哼>就有时候是你必须要先加强自己的听力，嗯、<哼>然后才有办法说出来
0: 。嗯、<對>所以你也觉得说，不是他们今天，比如说花钱去上课学语言就解决了，他们自己私底下其实也要花时间来学语言，才会有一个更大的。进步的成
1: 效就是这样。對,對,对，因为我自己其实，在学韩文的时候，我遇到跟他们一样的状况。嗯、因为我一开始在学韩文的时候，我发现我一开始怎么样都发不出那个音，跟标准的不太一样。嗯、可是持续听韩文歌或者是看韩剧之后，一阵子大概两三个月，嗯、我就发现，哎、欸，我越来越可以发到那个正确的音。嗯，所以。我也会用这样的经验跟学生说，其实多听之后，你就会比较容易发到正确的音。嗯哼，所以重
0: 点还是要不断的刻意练习这件事情，我发现真的很重要。嗯、好像不管学什么东西都是这样子。那你在当中，你说你你会把那个桌游活动带到，比如说教日本人中文。这样子的课程里面
1: 吗？嗯、对啊，桌游我也会把它设计到课程里面，嗯、让他们练习，嗯、或者是、呃、有一些课堂活动，比如说角色扮演之类的，嗯嗯、还有实际带他们去外面体验台湾文化
0: 。哦，嗯、还有
1: 这样的课程？嗯，对，就是比如说可能带他们去大道城。或者是带他们去参观龙山寺，然后讲解说台湾的寺庙文化
0: 。哦、嗯，你课程真的是很多元、欸，我觉得听起来让我也很想报名、啊。老师，我也要报名学中文。嗯、<笑>那除了透过举办这样子的活动，或者是像你刚刚讲到，你会比如说透过不玩桌游啊，还是实地演练啊，去引导他们。比如说，在网络的资源这一块，你有没有比较推荐？呃，推荐给学生啊，或者是推荐给
1: 听众、嗯？网络资源的话，有时候上课我会推荐一些呃学习用的 app 给学生。那、嗯、像有一款 app 叫做 Drops，D、嗯、R O P S，, <S,、嗯、<S 它是一个多语言学习的 app、嗯。啊，它完全是图像式的。就是很多 icon， 然后你从那个图像去记单字，然后它会设计一些呃问题让你回答。那每一次只有五分钟的练习时间、嗯，很
0: 严格，的
1: 、嗯，但是比较不会腻，因为有一些 app， 其实我玩了以后，我觉得没多久我就腻了
0: 。哦，这个，但是这个不
1: 会，这个比较不会，对
0: 。所以原因是因为它。图像
1: 化，对，它图像化，而且连小孩，呃，小孩子到大人都可以玩
0: 。哦，听起来好像蛮有趣的，嗯、可以来试试看。嗯哼，那，嗯，我们回到最后的教学经验啊，你自己觉得你学日文跟教日文这么久了，日文最难学的地方在哪里？那以你的教学经验来讲，学生常常会卡在哪里？因为我自己大学修语文，然后差不多到晋语就不行了。这样
1: ，我觉得学到晋语才卡关，算是蛮厉害的。因为我自己学到动词变化就卡住了，就已经有点想要放弃。因为那个动词变化还有动词分类那些的，就已经搞得不太清楚。可是后来呢，就发现、呃、有一些方法。或者是有一些技法就会比较简单容易一点，不过也是需要时间。嗯，呃，最重要是从错误中学习。嗯、讲错了没关系，讲错了再改就好了。嗯、对。那我也会跟学生这样说，还有告诉他们一些比较好记的方法，或者是用歌曲去去记动词变化
0: 。你会怎么记动词变化？有有一个很简单的方式吗？其实我自己觉得这个也蛮难，因为每一个看起来都很像，对，有时候就跟英文单字一样，你很容易去搞混，而且他们有很多是什么 m a s t 还是什么，嗯、对，你自己有什么方式去解决这个问题
1: ？嗯，其实我后来我发现一本书是日本老师写的书，然后他是用。R、E、U、A、O 的顺序去记这些最基本的动词变化。嗯，比如说跟 R 有关的话就是否定，嗯、那一、e、有关就是 m a s t 型，那 U 的话就是原型动词原型；嗯、a 的话就是假设语气，嗯、那 O 的话就是那个意向型，就是邀约别人做什么事情。嗯、那最基本的这个五个先记起来的话，其实。它等于像一个地基，后面再学的话就会比较轻松
0: 哦。所以它等于是帮你教你说什么分类好，然后你大概记好这个原则以后，你对大部分的动词基本上都有办法
1: 。以此类推
0: ，比要轻松、嗯、能够记得起来。嗯哼。嗯嗯那你的学生，所以他们也不用去死记这些东西，像是动词啊、名词啊、单词啊。因为我觉得这个东西对于学生来讲，就是你刚刚说到的最困难、最痛苦的地方。我们以前像你，可能也是突发灵感嘛。对，那我自己的话，是因为我在学英文的时候，我很喜欢英文，所以我在背单字的时候我很开心。对，但是你有没有透过什么样的方法就？解决
1: 掉，比如说要死记单词这个问题。我自己在学校的时候也是会背单词表要考试，嗯、但是后来我是大量去接触单词，比、嗯、如说常去看日本杂志，嗯、或者是电视节目，嗯、就是增加我看到单词的机会。那比如说一个新的单词，我在。不同的地方，在杂志上也看到，电视节目上也看到，嗯、<哼>或者是网络上面也看到，大概三次左右，我就能记住这个单词，或是我对它比较熟悉。嗯<哼>，对，这是我觉得比较自然记得那个单词的方法
0: 。嗯，我觉得其实学任何语言这个方法都蛮有效的。嗯,嗯，后来我也发现说，你透过大量的阅读，然后你再把它。应用到生活里面的绘画什么的、嗯、去练习，一段时间真的，它慢慢永久性的在你的脑袋里面、嗯、比较不容易忘记。那再来是说，你如果遇到学生听不懂的时候，你会用什么样的方式去引导他们
1: ？嗯，可能就是会举更多的例句，或者是有一些绘画的例子。嗯还有可能找一些图片啊，或者是影片，嗯，让他们从那个情境去理解，因为有时候一直用文字说明，他还是没办法知道说这要怎么用
0: ，嗯<哼>嗯。所以你觉得图像化，像你刚刚说的 App，、嗯、那些只要有图像化的都会帮助记忆，很重要。<對>嗯，那你成立？ Iris 有点不一样的语言课，到现在你觉得最辛苦的地方是什么？你会怎么样去调整你的心态或者是脚步
1: ？嗯，一开始在草创就是建立粉砖的时候比较辛苦，因为什么都不懂，完全是从零开始，包括就是贴文我要贴什么内容，大家比较有兴趣。或是我要怎么宣传找学生，也都完全不了解，嗯、所以常常一开始花了很多时间做了一篇贴文贴上去，嗯、但是可能只有一两个人按赞，触及率也超低。嗯，对，那时候其实挫折感跟那种觉得不知道以后会怎么样，嗯，跟那种不安的感觉比较大。嗯、可是后来我就去找一些相关的书籍来看，或是文章，嗯、还有追踪一些。比较成功的、比较受欢迎的老师，他们做的粉钻内容，嗯、然后再慢慢摸索出一个比较效果比较好的方式。嗯、然后不断的，就是可能上课的时候也会问学生说，他们觉得哪里有困难，嗯、然后希望课程可以加一些什么东西，嗯、<哼>然后去慢慢调整上课的内容。
0: 所以你都会去倾听学生们的想法跟意见，然后来做修正。嗯哼，我觉得这一点蛮重要的。然像是社群行销对粉丝一样，也要去倾听粉丝的意见。那我还蛮好奇，说你现在的学生来源啊，他们大概是怎么样接触到你？是真的透过你的本专吗？还是说他们是透过什么口耳相传？他们是怎么找到你？
1: 其实一开始口耳相传的比较多，嗯、但后半段从粉砖上面看到我的贴文，嗯、或是看到我用桌游在上课，一些卡牌游戏，嗯、然后被吸引到，嗯、希望说就是比较那种传统的上课方式，嗯、想要稍微有点活泼的上课方式
0: 。嗯，你的卡牌就是像是你在做贴文那样的卡牌吗？像是 Instagram 上面贴文那算是
1: 卡牌的一种方式。卡牌比较像，比如说大富翁的游戏，但是有更多种各式各样的玩法。还有有的是，我会去买日本的桌游来使用。
0: 哦， oh, 嗯、所以你连卡牌变化都很多样子、啊，这样<是>真的是很不一样。我觉得这已经不是有点不一样。<笑> OK， 那如果有听众想要让日文更进步，你会给他们什么样的建议？可以比如说通过更有趣啊、有效，或者是像不一样的学习方式来加强日文。
1: 嗯，我觉得就是像刚刚有提到的，从生活里面去寻找。你喜欢的内容，然后去找那个内容的日文来学习是最好的，嗯、而且比较不会中途放弃，嗯、是你的动力会比较强。比如说我以前是喜欢日本歌、日本歌手，或者是喜欢日剧，那有的人可能喜欢动漫都可以，嗯、对。或者是日本小说，对各种领域都可以。嗯、这些教材其实都是比较贴近生活化的。嗯、那平常就是多看像的时候，有的人会就是可能常常转日本频道、日本节目的频道，嗯、就让你的耳朵呢常常接触到日文
0: ，培养自己
1: 的那个日语脑。嗯、自然你习惯那个日语的节奏之后。还有他们的表达方式进步就会比较快，嗯
0: 、等于是说你还是要为自己创造一个语言的环境。嗯、对，除了动机以外，对不对？嗯、那最后是一个粉丝的问题了。你觉得透过自学语言有可能到达精通的程度吗
1: ？我觉得自学的话，还是有人到达精通的程度，但是你可能必须要有一个像老师的人。来帮你纠正，就像我们的母语也是要去学校上国语课，嗯、然后学到一些比较高深的或者是比较好的说法、用法、嗯、或者是句型之类的。那必须要有一个人帮你纠正错误，你才有办法到中高阶的程度。嗯。嗯
0: 所以你觉得要有一个老师，你是说你可以自学，不过在这一条路上，可能还是要有一个人带领你会更快这样子
1: 。对，你也可以找语言交换的对象帮你纠正错误、嗯，对、嗯嗯，也是自学的一种方式。对
0: ，对对对，嗯，我自己也是觉得有可能啊，但是就像你刚刚讲的，有一些学习者。他可能其实自己犯了什么错误，他自己听是听不出来的。对，那是需要一个专心的人带领才会更顺利。对，那假设有听众想要认识或者是亲近日文的话，你可不可以针对初学者跟进阶者分别推荐一本书
1: ？嗯，我最近有看到两本书，觉得很不错。那有一本是比较适合初学者，他是一位在。日本的多语达人，嗯,<哼>嗯，他会十种语言，而且他没有出过国留学，他完全是自己在日本学习的。那他有用一个方法叫做“勾爬式基本功
0: ”，就他帮
1: 你列出了两百个单词，还有三十句的表达法。基本上你一开始先会这基本功，你就可以开始跟人家沟通，还有搭配可能一些。语言交换或者是语言交换的软体去练习。哦、嗯<哼>，那进阶者的话，我觉得最近有一本书很棒，也蛮多人在讨论这本书的，就是《Shadowing 跟读法》。那这个是日文版的，那里面有很多非常生活化的对话，还有呃一些句子，还有就是它有一个好处是句子的内容它还有解析。日文文法的说明， oh. 或者是流行语，它都有列在里面。对，所以对于要加强自己绘画能力的人，是一个很棒的教材。嗯
0: ，感觉是不会看得想要睡觉的书啊，<笑>
1: <笑>希望是。对，那这些
0: 书的话，我都会放在我的博格上面。如果想要指导的话，就可以去看。那每一次来宾来，我其实都会问
1: 一个问题。你觉得你的人生哲学是什么？嗯，我以前在网络上有看到一句话，我觉得蛮喜欢的，就是你不需要很厉害才能开始，但是你要开始才会很厉害。嗯、那这也是我后来觉得做任何事情都应该要先开始，才知道你有没有办法变得很厉害。的确是这样。嗯而且实际上，我周围有看到很多优秀的老师，其实他们都比我更早开始创立自己的品牌，那他们也累积了很多经验，经营得蛮成功的。所以我就觉得，嗯，我当初可能年轻的时候就是太害怕会失败，所以一直不敢跨出那个第一步。嗯，对，或许我更早开始就能累积更多经验。那现在也是一样，就我如果觉得哎、欸、有兴趣，但是没有接触到的事情，我会先去尝试看看做看看，嗯、然后再决定说我要不要继续深入的研究它。像现在大家不是很流行 IG 线上直播或 FB 直播嘛？<對>其实我完全对这块领域就是没有概念，也没做过，所以最近有想要研究一下，然后来开个直播，可能。可以解答一下大家在日语学习上面的一些困难
0: 。拜托老师，你赶快开直播，我觉得这个有很多学习者很需要。对，这个如果开直播以后没有人来看的话，那就是那些粉丝准备<笑>去发展。<笑>好，没有来开个玩笑。那我还蛮好奇，你刚刚有提到一件事。你说，因为你有过去的那个经验，你很希望，如果重新开始的话，你是会更克服你的恐惧去做尝试。那现在你因为有那样的经历以后，你说你会尝试以后再决定要不要深入研究，你会依照什么样的标准去评判说你要不要继续做这件事情？
1: 可能会看去做这件事情达到的效果如何。嗯，你会给自己设一个
0: 时间点吗？时间轴，比如说我在多久以前没有达到，好，那我可能就放弃这件事，我再去尝试别的看看
1: 。差不多是三个月到半年吧。嗯，所以还是要给自己一段时间去试。嗯，对，嗯。
0: 那如果说听众想要找到你，或者是对于你的这个有点不一样的课程有兴趣的话，要去哪里报名以及跟你联系
1: ？大家可以到我的粉砖呃 ，FB 粉砖或者是官网上面就可以看到最新的一些课程消息。那在上面也可以用私讯直接跟我联络。嗯
0: ，粉砖就是 Iris。有点不一样的语言课，对。對那你的 Instagram 也是也是一样，是 Iris Classroom。嗯 Class
1: 、哦，对
0: 。OK， 那这些资讯的话，我一样都会放在我的部落格。对，所以大家如果想要更知道的话，可以到部落格“乌龟妹出走旅行”找到 Iris 老师。那今天非常开心跟 Iris 聊了那么多，我觉得 Iris 也是一个很大气的人，完全不藏私跟大家分享很多他在学习语言所应用的技巧啊，或者是他在当中不管是打工度假发生的一些故事等等。所以，我相信大家今天对于日文有更多的认识，那对于 Iris 老师所推动的理念跟内容有更多的认识。所以今天非常谢谢 Iris 的分享，跟我们聊了这
1: 么多。谢谢乌龟妹，还有谢谢各位听
0: 众。对，那我们下次有机会可以再聊一下你那些多到数不清有趣的故事。好的，没问题。在这一集里面 ，Iris 和我们聊到几个重点：一，想要用更有趣的方式学语言，一定要把语言融入在日常生活中，平常就要培养语感，并且找到适合自己，同时切合兴趣的语言学习材料，例如影集、歌曲、小说、动漫等等，多以听的方式来刺激学习，并且加以模仿，包含语调、口气。情绪等等，能完全将自己融入到这个角色或情境里面是最好的。二，想要学好语言，一定要理清背后的学习动机是什么，找到能够引起兴趣的内容来学习，才不会因为感到乏味而无法坚持下去。学习动机包含内在和外在的动机，外在的动机是指学习者因为外在的因素而学习某一项语言。例如升学考试或工作要求等等，很多学生或成人学习者都有具备这一项，但是缺少了内在动机，也就是学习者必须发自内心想要学好某一项语言，对某一个语言本身感兴趣，或是从学习当中获得乐趣，而想要学习好另一个语言。强烈的内在动机绝对比外在动机还重要。是学习语言成功的关键之一。如果只为了考试或工作的需要而学习，成果通常会有限。三、遇到听不懂或发音一直不到位的瓶颈的时候，给自己一段时间让耳朵适应语言的频率，每天听合适素材半个小时，坚持二到三个月，会对打开耳朵有很大的帮助。同理，以背单词来说，尽量大量通过听和读来接触单词，增加看到单词的机会，来取代死记。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这一集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并分享给其他需要的人，让更多人有机会收听到这个节目。这节目的最后，我想请你想想看，让你感兴趣的语言学习材料有哪些呢？欢迎你在 Instagram 上面截图这一集的节目，并 tag 我，让我知道你有在收听，也私信我告诉我你的答案。我的 Instagram 是 turtle girl t u r t l e g i r l 底线 travel。P R A V E L。同时，如果你想要阅读这一集内容的重点，可以到我的博客《乌龟妹出走旅行》在文章里面，你也可以找到《Iris 有点不一样的语言课》的相关讯息。下一集的节目会邀请到来宾与你分享：女生也可以一个人旅行，跨出舒适圈，遇见更勇敢的自己。如果你想要尝试一个人旅行，绝对不能错过这一集。期待你一起加入收听这位来宾的故事。记得订阅节目，才不会错过最新的内容。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.